0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，在本周的早些时候啊 ，NBA 完成了2020年的选秀大会，那也是比啊这个往年的七月份选秀是推迟了将近半年的时间
1: 。不光是这个选秀的时间推迟了半年啊。由于疫情，其实今年的选秀大会跟往年最大的不一样就是，今年的 NCAA 啊是基本上没有打的，而且这个球队球员的试训、夏季联赛都是没有进行，所以对于所有参加选秀的这些球队的经理和老板啊，这届的选就可以说是非常的扑朔迷离。
0: 而且不仅是如此啊，这个很多新秀的这个跟球队的交流，甚至包括选秀前的一些试训啊，它都是在远程进行的，就是不得不在疫情的情况下适应现在这个远程办公的这个模式。这对于体育球队选择青年才俊来说，啊，真的是非常大的一个挑战。而且啊，这个众所周知，这一届新秀很多人都把它比作2013年，一方面呢，是因为这个。头部的新秀，这个突出的顶尖的人才，现在可以说是很难有一个定论。就比如说之前19年，很明显，胖虎莫兰特是各成一自成一党。那在18年选秀之前，卢卡基本上已经征服了欧洲，成为了欧洲最强的球员，都是有很明显的这个最好的选择的。今年其实进入到选秀大会之前啊，这个美国的媒体一直都没有一个定论，谁能成为这个第一的选择。
1: 没错啊，特别是这个状元签啊，我之前一直在这个 follow 拉斯维加斯的赔率啊，那这个状元赔率啊，真的是风水轮流转，哪怕是在选秀前的前三天啊，这个爱德华兹和球哥，包括怀斯曼三个人都有登顶的机会
0: 。因此呢，这届选秀啊，就让大家想起了2013年，在2013年这个本内特被选成状元之前啊，其实大家也不知道这一年的状元该选谁。那因此呢，这一届有可能也跟那年一样，是不是高位会出水货呢
1: ？确实很有可能，但是我觉得再水也水不过本内特
0: 。但与此同时呢， 2 0 1 3年也是诞生了可以说印象中最大的选秀大会的简陋之一。那就比如说字母哥也好 ，CJ 麦克罗姆也好，包括戈贝尔也好，我们之前盘点过、回顾过的这一届2 0 1 3届中最强的几个人啊，其实很多都是在选秀大会的十几位往后。才被选到的，那是不是说明啊？今年的二零二零新秀也有可能跟当年一样，很多在这个乐透后卫，甚至是乐透之外被选择的球员啊，以后
2: 可能会晋升成本届的最佳新秀呢？这并不是不可能啊！而且如果你仔细观察这一届新秀的话，发现其实虽然没有顶级的天赋啊，但是很多球员的水平还是。非常有希望能成为 NBA 球队的首发，或者是中间轮换的
1: 。那今天的节目呢，我们就来给大家分析一下，特别是今年选秀乐透区位的一些球员的选择
2: 。没错，其实我对于今天
0: 的节目是非常的感兴趣。其实可能有些球迷啊，这个在之前、啊、并不是非常关注这个 NBA 的选秀，但是说实话，真的是真正关注选秀的。这些球迷真的可以说是 NBA 选秀是这个球迷鉴定器是吧？你如果连花时间去观察去这个关注这些还没有进入 NBA 的这些新秀啊，这真的说明你是真的篮球球迷了。还有一
1: 点就是，可能国内的球迷之所以关注这个选秀比较少，是因为这个。国内球迷肯定是没有渠道，也没有这个习惯去看 n c a 的比赛。但是我们知道，在美国啊，其实 n c a 的比赛，特别是这个疯狂三月啊，其实是美国最最受欢迎的体育比赛之一了
0: 。而且啊，这个很多年，这个美国 n c a 大学篮球赛的决赛当天 ，NBA 都是不安排比赛的。NBA 知道，当天如果安排比赛是不会有任何收视率的，没有办法跟疯狂三月的最后的几场比赛去争夺大家的收视。而且不仅是如此啊，其实这个我们三个都非常喜欢在这个年轻球员中啊寻找我们的宝藏男孩。其实对于各位球迷来说啊，这个关注新秀、关注选秀大会啊，也是寻找你们下一个心目中宝藏男孩的机会。而且其实这个选秀啊，不仅是球迷的这个这硬核球迷的鉴定器啊，也是这个硬核。篮球内容的鉴定器啊，这我觉得我们三个这个为了做这期节目，其实不仅是当天是从头到尾看了选秀大会的直播，而且最近应该是把这几十个新秀的视频都翻来覆去看了好多遍。其实今年有几个新秀，我们后面肯定会聊到，他们从小都是网红，可是我们可能是很多球迷都是看着他们小时候的视频，从小学看到初中，看到高中，看到大学，这个一路跟着他们来到了这个 NBA 选秀大会的现场。那我们聊了那么多，那下面呢，就让我们以这个选择的顺序来回顾一下前十五顺位被选到的每一个球员。我们三个呢，会给每一个球队在该顺位上的选择进行点评以及打分
1: 。那在我们开始之前，我想问一下两位啊，你们俩对于这个 NBA 新秀的选择啊，你们最看重的这个新秀的哪一项特质啊，是在你们来说是最重要的？
0: 我觉得，对于不同的球队，看重的特质是不一样。的，如果是重建的球队，我觉得最看重的就是天赋，不用去考虑选择,选择适合的位置，只要选择在当时的这个顺位上最有天赋、上限最高的人。对于争冠的球队，那可能选择的更多的是适配了。这个球员是不是能在球队上、能在季后赛中给我帮助？会不会弥补我这个
2: 位置深度的空缺？我非常同意开花的看法，这对每支球队来说，他选择的方向肯定是不一样的。当然，排除这种，例如詹姆斯这种百年一遇的身体天赋摆在那里，那可能所有的球队都会无脑的选啊。但另一点，我认为经常被大家所忽视，但是也非常重要的，就是这个球员的篮球智商。经常我们看到有球队在高顺位选择了一个身体天赋非常爆炸的球员。但是他却很难去适应这个 NBA 的节奏，因为 NBA 不仅仅是一个身体的战场，更是一个脑力和心理的战场。我认为一名球员的篮球智商啊也很重要
1: ，这点我非常同意。正经，在我这里，如果让我来选择新秀球,球员啊，篮球智商真的在我这里占的比重会非常的大
0: 。其实这一点非常有趣，虽然现在的 NBA 都是这个强调投射。都觉得如果这个球员投篮不行，进到 NBA 会很难适应。但是其实越来越多有球队的这个球探也好，这个管理层也好，现在表示投篮这个东西投得不好，我们可以练。我们也看到，其实很多球员啊进到 NBA 之后，真的是通过刻苦的训练把投篮练出来了。但正如你们两个所说啊，这个篮球智商可能真的是先天的，不一定是先天的，也是可能是从小从这个各个级别的联赛，从学校。这个从小学到高中到大学各级别联赛积累起来了，有一定天赋也有点积累，但是真的是很难说来到 NBA 之后就立刻通过训练发生改变。那既然聊了篮球天赋啊，那我们就来看一下今年的这个状元篮球天赋在这一项有没有达到你们俩的要求。那就是森林狼队在第一顺位选择了来自乔治亚大学的安东尼·爱德华兹。
1: 我不知道两位对于爱德华兹在选秀之前，你们两个排名是多少啊？其实爱德华兹在我这里啊，可能要排到四名开外，可能是第五名的选择
0: 。这一点非常的有趣，因为在这个选秀大会之前，我看到很多的美国媒体的报道，基本上前三名是独一档的，就也就真的是当天选秀大会当晚选三选一，爱德华兹、怀斯曼和球弟顺序。各种各样的顺序我都见过，但是这三个人，这个可能是基本上公认的前三。为什么阿木你觉得阿德华兹不能放到前三呢
1: ？这就要说我们刚刚才提到这个标准啊，就是篮球智商。在我这里看，我觉得爱德华兹确实身体素质可能是这一届里面啊最爆炸的，有体重、有速度、有身高、有臂展，可以持球攻、有投射，感觉啊真的是天赋满满、潜力无限。但是我觉得他最大的问题啊就是。篮球智商好像并不是很高，他在大学里面啊，作为球队的头号得分手，其实他的得分效率也是相当低的。就如果你看到这个进球基金啊，真的是非常的豪华，各种这个三分球漂移、冲击篮下、扣篮
0: ，就让人想起了当年维金斯的这个大学和高中集锦，是吧？出了名的维金斯当年高中的这个集锦，看完之后。这个唐斯跟威金斯当了多年队友啊，然后后来第一次看到威金斯高中的集锦，都震惊了。他说：“原来他以前是这样打篮球的。<笑>
1: ”但是如果你看这个爱德华兹，啊，他的一些完整的比赛视频啊，你会发现他的命中率很低，打球呢缺乏合理性，而且最重要的是他的防守啊是非常非常的差
0: 。这也是我印象最深的，就是他在场上啊，经常有那种开小差的感觉，就是完全在进攻端，如果他打的。这个手感好了，这个几个控篮起来了，起劲了，是非常的专注。但是在防守端，一直觉得他并不是特别的走心。其实这一点真的是让人想到了我们刚刚提到的这个枸杞哥，也是当年这个第一顺位的新秀，也是最后啊去了这个森林狼。是不是这个森林狼的球迷啊在此
2: 这个心里一惊呢？你们两位真的是非常严格啊！上来以后就把今年的状元给一顿喷。没错啊，这个爱德华兹确实是有这样那样的缺点，比如说他确实很喜欢就是用天赋去打球，就是在这个大学、高中联赛里面，像他这样身体天赋突出的人，可能真的是不用想太多，直接碾压就行了。但是打得不够聪明，就确实是他非常重要的一个缺点。但是呢，整体上来看啊，其实我给这个选择啊打了一个 B 的评分，也就是一个。不高也不低，中规中矩的选择吧。只能说，因为前三名真的很难选。你让森林狼选其他的两个嘛？感觉跟他们已有的球星吧，非常的冲突。那想来想去啊，可能也只能选一个天赋最爆炸的。哎，你的这个 B 的打
0: 分非常有意思啊。虽然我对于爱德华兹这么苛刻，但是我还真打得比你还高一点。我打的是 B 加，因为我觉得对于森林狼来说啊，其实现在想进入季后赛能走得更远，都想得有点早了。还是像你所说啊，应该选择天赋，选择有可能打出来之后上限最高的那一个人。那爱德华兹位置上适合，时间线上适合，而且真如我之前所说啊，对于球队的需求也适合，在这个位置就应该选的是天赋，而不是适配。因此我打的是 B 加。那阿木，你对于这个选择是怎么打分的
1: ？我非常同意你说的，不光是状元位啊，其实在前三位，甚至是前五位啊。我觉得其实球队在选择的时候仍然是不用考虑适配的，就应该选择天赋最好的球员。但是呢，我觉得这届天赋的最好的球员、啊、绝对不是爱德华兹，所以我认为森利狼在这里选择爱德华兹啊是一个比较差的选择。我给的评分其实是一个 B 减。
0: 因为可能很多球迷啊，对不是对每一个新秀都很了解啊，所以我觉得为了帮大家能理解这些每个新秀的风格啊，我其实给每个新秀都选择了一个模板，能帮助大家更好的去想象每个球员大概什么样。我给爱罗华兹的模板就是矮胖版的威金斯，不会投篮的奥拉迪波，你们觉得怎么样
1: ？我这里有一个更合适的人选，其实跟他身材包括这个长相都有点像，<笑>就是迪昂维特斯。<笑>
2: 这如果我前面两个这模板非常苛刻了，你这第三个模板就有点骂人了。<笑>但是不得不说啊，这个一心想当说唱歌手的爱德华兹，这个脑回路是比较奇特的。最后搞不好真的会发展成维特斯的样子。没错，你说的这点非常对
0: 。这就是我最后想说，爱德华兹让人不一定是让人觉得打折了，但是我觉得是有有一个非常大的问号，就是他在选秀大会之前两天接受采访。说了一系列让人非常疑惑的言论，就其中他讲了，我记得这个采访好像是一分钟把三大巨星都得罪了。不仅如此啊，他还跟记者说，觉得如果美国的这个橄榄球的 NFL 选择我，我就会去打橄榄球了。我觉得篮球嘛，因为我打的很好，所以我打我并不是特别喜欢。如果橄榄球球队要我，我也可以打橄榄球了。<笑>这样的言论在选秀大会之前敢说出来。我不知道这哥们是有多么的自信，还是他真的就觉得无所谓啊？因为很多球队他最担心的这个球员是问题，不是说你天赋不行，也不是说你投篮不行，不愿意训练啊，就是你不爱篮球。你觉得我打篮球是因为我个子长得高，从小就打了，以后用来谋谋生的手段，我不爱这个运动，那这个问题是改不了的。就这比你们说的篮球智商的问题还大。这也是为什么选秀大会当晚啊，也有很多媒体觉得爱德华兹最终在这番言论之后还能当状元，这个森林狼啊，这个管理层的心还是
2: 挺大的。呃，<笑>反正已经有一个想当医生的唐斯了，也不差这个了，爱德华兹了
0: 。那我们再来看一下第二顺位，那就是金州勇士队在第二顺位选择了来自孟菲斯大学的詹姆斯·怀斯曼一个。非常全能，身体也非常爆炸的内线球员。我先说一下我这边给他写的模板啊，一个模板，这个是托了这个美国媒体的，就是脾气好的拉希德·华莱士，就是说身体素质在那儿，而且还有一手相对不错的投射。另外一个是我自己的版本，我觉得可能更加靠谱，那就是豪华版的班巴，就是魔术啊两年前选的班巴，你们有觉得风格是很像？这个又长。这个又硬的内线，但是呢有一手投
2: 篮，我倒是觉得很像阿木的宝藏男孩特纳呀
1: 。怀斯曼确实有点难找模板啊。你说拉希德华莱士或者是特纳，其实怀斯曼虽然有一手投篮，但是他的投篮的这个距离啊还是相对较短的，他现在还不会不太会投三分，只有一个不太稳定的中距离。其实我觉得怀斯曼有点像刚刚进入联盟的这个
0: 克里斯波什、啊，就是有射程，但是射程还是有限的。没错，同样也是个左手。那勇士呢？其实，在这个选择的时候啊，已经得知克雷汤普森受伤的这个消息，但是当时他也不知道克雷的伤情是多严重啊，所以也导致当时有媒体觉得，哎，是不是在这他们可能会选择一个外线，比如选择球弟弥补克雷的这个位置？但是现在看来啊，勇士还是选择了一个更加保守的一个选择，那就是弥补了他现在中锋位置上的这个短板。我对于这个选择先说一下我的打分，我觉得是一个 A 的打分。比状元的选择爱德华兹更好，而且呢，呃，可以说怀斯曼是这三个首轮的前三的三个人中地板最高的一个。对于勇士的这支球队来说啊，选择相对比较稳，我觉得是靠谱的。同时呢，勇士这么多年来没有一个像样的中锋，除了除非你把追梦当中锋啊，这个真的是没有遇到过一个像样的中锋。如果能把怀斯曼培养出来，对勇士来说、啊、是非常大的帮助。
2: 我给这个选择的打分是在 B 加和 A 减之间啊，那就是传
0: 说中的 B 加加
2: ，<笑>没错，我还是坚持我原来的观点啊，我更希望勇士去交易这个选秀权，而不是直接选择一个新秀，这个跟勇士的夺冠时间线实在是太不符合了，尤其是在克雷受伤之后，他们可能急需这个第三个球星，交易选秀权或者是打包交易选秀权。可能是一个更好的选择，但是他们选择了一个非常适合自己的怀斯曼，我认为也是可以的
1: 。这点我比较同意这鼎所说，其实勇士队在这里如果能把这个选秀啊交易给其他球队，来换来更成熟的一些。这个直接集战力啊，其实是更符合勇士的这个时间线的。但是其实你想想，正因为克雷的受伤啊，导致今年其实勇士的夺冠几率是非常小的。那勇士其实何不在这个时候啊，为明年的夺冠来做准备？那正好选一个最适合自己球队的怀斯曼，通过一年的锻炼，希望他能够迅速成长。明年啊，希望能够帮助勇士再冲冠军。其实我觉得这样一想的话，在这里选怀斯曼。是一个非常不错的选择，我在这里打的分应该
0: 是一个 A。那看来我们三个人都是非常看好勇士在第二顺位的选择。那到了第三顺位呢？其实对于黄蜂的选择相对比较简单了，他们就选择了这个球哥，这个龙佐球的弟弟，也就是拉梅罗球。那你们对于这一笔选择是怎么看的
1: ？我的给分是 A 加。
0: <笑>哇，这个阿木你非常毫不吝啬的就给了 A 加。这个我剧透一下，我到这个基本上前五我都不会给 A 加这么高的分数，但是对于这一笔选择呢，我给的也是 A， 我也给的是 A， 没错，我觉得因为这个黄蜂一直在选秀大会之前说要选一个大个子，其实他想要的是怀斯曼，因为黄蜂的内线实在太差但是球哥真的是跌到了第三，有点让乔老板有点意外，所以说在这儿是对他来说是一个无脑的捡漏，那既然大家觉得是。基本上有可能是前二的球弟掉到了第三，那我就是选择这个天赋最高的球员了，也不考虑适配了，因为黄蜂现在有两个小个子后卫在后面，这个再来一个球弟，这个球权现在看来是有点没有办法分配的
1: 。我之所以打这个 A 加，第一是因为确实在这个选择天赋上，在这个位置肯定是选择这个球弟也是没有问题的。另外一点就是我心目中的本届的最强新秀就是拉梅罗
0: 波。你说的这个最强是他达到他的上限之后的最强，还是说你给他的这个数学期望的这个这个期望，就是他能达到的这个大概率达到的这种可能性
1: ？我所说的最强是他未来能进入全明星、能进入最佳阵容的最大的可能性
0: 。这一点我同意，但是我觉得与此同时，他的地板也是相对比较低的。我觉得至少是比怀斯曼的地板要低很多，因为他的优点。非常的突出，从小就成名了，对吧？篮球智商很高，这一点我知道。阿木和振弟你们都非常看重，传球非常的华丽，也非常的风骚。同时呢，视野作为一个大个子的控卫，视野也是非常的好。但是他的缺点比他的这个优点，我觉得来说来的更加突出。首先，投篮非常的不靠谱。大家这个吐槽球哥的投篮不好，其实球弟的投篮还不一定比他哥哥好呢。
1: 而且这个姿势也是非常的诡异，五花八门，真的是他们家我都不知道,不知道球爹到底是怎么教、怎么训练的。他们从
0: 小从小就养成了坏习惯，都是野路子、就是。没错，第二点呢，就是我觉得他比他哥还差的地方就是防守。那么知道，这个球弟之前在欧洲小联赛打过，后来又去澳洲打了联赛。他在澳洲的这个联赛，澳洲联赛水平呃跟 NBA 来说是差多了，但他在澳洲联赛的这个防守也能在高阶数据中排到。这个倒数的这个百分之五，从这个角度上就能看出啊，他的防守真的在 NBA 会成为非常大的问题
1: 。没错，这点我非常同意啊，他的防守应该是在本届这个选秀大会里面应该是最差的那一档。但是我觉得他与这个我们所说的这个 NBA 的防守漏洞吹杨不一样的是，他是有这个硬件条件的，身高两米03的大个子，这个身体素质、速度都不差。他现在最大的问题，如果你看他的这个视频啊，看他防守特别特别像早期的哈登的防守，就是身高、体重、臂展其实都不差，就是没有一个防守意识，而且小动作
0: 特别多，而且没有一个好的防守态度
1: 。对啊，就没有意识，没有态度，小动作很多，就是比如说你被人过了以后，老喜欢拿球手去掏别人，一掏就是一个犯规，特别容易失位，所以。他其实是有这个潜力，会成为一个好的防守者的，就像哈登一样，其实他每年都在进步。对于防守这块，我并不是非常的担心。
2: 刚刚你们一直在吹这个球弟的身体素质啊、天赋啊，其实有一个非常关键的身体素质，球弟是不行的，那就是他的核心力量。他其实并不是一个以爆发力著称的球员，而且他的核心力量在更高级别的。赛事当中是绝对处于弱势的，包括也导致了他在像澳洲联赛这样的赛事里面，经常突到内线之后，也不得不采取抛头这样的终结方式。但是呢，话又说回来，这个核心力量嘛，也是可以练的。其实我对球弟最担心的还是这个出于对他们这整个家族的担心啊，就是跟球哥一样，有这么一个奇奇葩的老爹。最后呢，他做出什么样奇葩的行为，可能我都不会意外
1: 。哎，但是这一点我其实要跟你好好说一下，就、这、是、个、关于这个球爹啊，他真的和以前完全不一样了。就是他刚出道的时候啊，也就是这个郎佐刚出道的时候啊，那球爹肯定是上各种各样的新闻、电视，各种各样的采访，口无遮拦，各种吹他的这个儿子啊天下第一，刚进联盟就是库里的水平。但他也知道他之前的这些作为。对他的儿子啊是有非常大的伤害的，导致朗佐在湖人过得很不好，导致、啊、他的这个前几个赛季都是生活在某种阴影下的。他自己其实后期也是意识到这个问题了，所以你没有发现吗？最近的几年，其实你很少听到球爹啊在这个社交媒体或者是在电视上出现。但是呢
0: ，我印象非常深刻的一点啊，这个球爹狂人语录中，我觉得最夸张的一个就是他号称可以单挑打过迈克尔乔丹，现在。给他的机会，千载难逢的机会来了。他的儿子来到了乔老板的球队啊。据说已经有球迷开始在网上请愿，愿意大家众筹，让这两位老爷子直播打一场单挑。这个筹的善款呢，捐给这个美国的慈善机构。我觉得这个美，因为 NBA 今年、明年是不会有学这个全明星
2: 赛的。如果没有全明星赛，我们改成这个，我觉得收视率应该会非常的高。那么说了这么多，你们觉得球弟的模板像谁呀、啊？球哥，<笑>你是说姿势吗？<笑>一个防守
0: 有待开发，但是天赋可能更高的球哥
1: ，就在我这里很难找到这个球弟对应的模板，他可能有点像这个防守比较差的早期的基德，也有点像这个利文斯顿，因为他是一个高大型的控球后卫
0: 。其实最后。我还想说啊，这个今天我听了美国的媒体的这个报道啊，他们有一有个观点让我觉得非常有意思，就是说，现在的其实很多球队他已经不在乎你你说这个进来的球员防守不行，还是说投篮不行，还是说核心力量不行，他们球队现在觉得、啊、这些东西都是可以练的，这些不是这个球员的，你不用指望一个十九岁的小孩都没有打过正儿八经的职业联赛就有这些天赋，这是球队的责任，球队有责任去培养他这些。选择的就是天赋，那对于黄蜂的这样的球队更是这样，未来三到四年啊都不可能有争夺总决赛总冠军的希望啊，所以说培养年轻人，培养这些
2: 呃天赋和上限比较高的球员啊，更是这个球队的当务之急。确实如此，我看到的对球弟最夸张的预测就是说，如果他能完完全全的兑现他的天赋，并且突破天天花板的话，可以成为一个。当年魔术队便是这样的球员
0: 。那么聊完了前三位的选择，到了这个第四顺位，公牛队可能是创造了这个选秀大会当晚的第一个不大不小的冷门。他们选择了来自佛罗里达州立的帕特里克·威廉姆斯，一个三四号位的摇摆人。我这边给他的模板啊，我说完之后你们就知道我要打什么分了。我给他的模板是强壮版的哈克莱斯。后期版的阿里扎，以及投篮弱化版的阿米卢，你们觉得靠不靠谱？<笑>你这个骂人真的是非常有水平啊！我觉得非常像，就是三四号位的摇摆人，防守非常的强硬，有一定的投射，但并不是靠特别靠谱
1: 。我这里给他的模板是力量减弱版的兰德尔，或者是脾气更好的小莫里斯。<笑>
0: 你你的这两个可能还不如我的那三个呢，所以说，我们出完模板之后，应该大概大家的评分都已经非常清晰了。正经你是怎么打分的
2: ？我给这个选择打了个 C， 我给它打的是 F。嗯
0: 、阿木，我们有有说过这个最低<笑>最低打分是什么吗？你的 F 打的也太夸张了，我我跟你他的 F 的可能是
2: 代表了一个这个英文里面的语气助词。呃，是 F 是这个是一个是一个脏话是吧？那那
0: 阿木你来先说一下你的这个 F 吧
1: 。我倒不是针对这个帕特里克威廉姆斯这名球员，其实我觉得他在 NBA 应该是有市场，而且是可以在联盟啊打很长一段时间的。我之所以打这么差的分数啊，是觉得公牛队在这个位置啊，其实可以选择人，我觉得比威廉姆斯更适合更强的，可能有超过十个球员，所以。放着十十个比较更好的球员不选，你选择了这个威廉姆斯，我真的有点说不过去了、啊
0: 。<笑>不是，我觉得这个强的是相对的，就是说你就是具体的强的标准是什么？但是准确的说，我觉得他的这选择是让人看不懂的原因是：第一，他既不是选天赋，因为后面比他天赋高的球员很多太多了；也不是选地板，后面地板比他高、更成熟、更有经验的球员也比他多；也不是选位置，他到底是打什么位置？打，因为球队是有一个之前高顺位的，而且非常优秀的年轻的四号位马尔卡宁。那帕德里克威廉姆斯来是不是打三号位呢？但是他在大学其实打三号位的这个灵活度啊，也不一定能跟得上 NBA 的这个三号位的这个速度。他在三号位的防守能不能适应 NBA 的标准也是非常大的问题。而且球队上还有个大合同的这个奥多波
2: 特在。公牛队这一手选择选出来之后啊，我的第一反应就是，是不是波特要被交易了？他们选了一个专门防守的人给拉文来保驾护航。之前我其实对这名球员都根本没听说过，然后后来赶紧去找了他的这个录像来看，我发现他的特点就是，他虽然是一名右手投篮的球员，但是他。突破的时候非常非常喜欢用左手，而且基本上只从左路突破，呃，没有说像这个，基本上在这种高顺位啊，这种核心持球人所具有的那种大幅度丝滑变相的这种能力，他是没有的。对手只要把他赶到了右路之后，他就会变得非常的深色进攻。所以啊，这威廉姆斯被我们打分低最大的问题，真的也不是说这名球员不好，就是他。在一个过高的位置被选中了，还有更重要的一
0: 个原因呢，就是接下来被选中的这好几个球员都可以说啊，可能更适合四号位，也更适合公牛队的需求。那就是在五号位，克利夫兰骑士队选择了来自奥本大学的埃塞克·奥克罗。阿木，这是不是目前为止你最喜欢的这个本届新秀？到了这个第五顺位了。奥克罗
1: 可能真的是这届球员里面、啊、我最喜欢的前三名的球员之一了
0: 。那你们俩是给这个选择怎么打分呢
1: ？那我毫无疑问觉得肯定是给打了一个高分啊！我觉得骑士在这里选择了奥克罗啊是一个 A 的选择
2: 。那正经呢、呃？其实我倒觉得我没有这么看好这个选择、啊，我打的是 B。那正好我的选择是你们俩之
0: 间啊，我选的是 B 加。在我这看来啊，这个奥克罗模板就是杰伦布朗，而且是刚进联盟的杰伦布朗，有防守，而且防守的能力非常的突出，而且非常的强硬，但是投篮尚待开发，得分能力尚待开发
1: 。我觉得他的模板绝对不是杰伦布朗，就像之前节目我说过，杰伦布朗其实是一个进联盟之前就有非常非常全面的进攻能力的一名选手。我觉得奥克罗啊，他更像是一个早期的伊戈达拉，就是防守。绝对是顶级的防守，身体素质也非常不错，但是确实这个进攻水平啊有待开发
2: 。确实，奥克罗的防守非常的优秀，横移非常非常快，我感觉他是可以从一号位防到四号位的。但是他的进攻啊，确实是有一点辣眼睛。除了会这个欧洲步之外，我其实没有看到他进攻端的任何的亮点，所以我之所以打分比较低呀、啊。是我在怀疑，现在的 NBA 还需不需要这种纯防守的工兵？如果他的进攻啊能像你们说的这样打出来，那还真的非常不错。如果打不出来，确实我觉得这个选择会有一点奇怪，特别是对于完全处于重建期的骑士来说。但是有可能啊，其实是这么想的。
0: 我现在后场有两个前两年选的这个后卫，加兰德。和塞克斯顿这两个人都有什么特点、啊？不传球，对吧？那我要选择一个可以持球进攻的人的，那、呃、这三个不要打起来嘛？所以我就选择一个防守突出的、进攻可能差一些的球员，这至少球权是有的分配啊。但是球队其实去年选择了另外一个新秀，其实上赛季在后段打得非常好，最后两个月场均应该接近15分的，就是小凯文波特。但是我们也知道，最近凯文波特爆出了很多这个场外的问题，下赛季的这个情况现在还是个未知数啊。其实，在这选择另外一个小前锋，是不是也需要对冲一下他的这个凯文波特场外麻麻烦造成的风险呢
1: ？那其实我来说一下，我为什么特别喜欢奥克罗这名球员吧。这防守肯定是他的最亮点的部分。那另外就是。我之所以看好他的未来进攻是可以开发出来的。第一点就是，我觉得他的基本功非常扎实，他的突破，刚刚正你所说啊，这个欧洲步啊其实是非常顺滑的。他的优势就是他篮下的手感很好，就是突破上篮，篮下的进攻啊很稳定。另外一点就是啊，他虽然现在投射不是很稳定，而且罚球呢也有待提高，但是如果你看他的投篮姿势，包括他在这个球场上、啊、跑空位。在底角接球投篮的这些视频啊，你会发现其实他是一个投篮姿势很好看的一名球员。另外一点就是他这个也是有一定的持球功，运球也是相当不错的一名球员。所以我觉得对比这个爱德华兹啊，我其实更是更看好奥克罗会成为一个更全面的一个 NBA 未来的锋线球员。但是开荒刚才所说这个骑士队的后卫，正是我最担心奥克罗未来发展的。就是第一，骑士这个球队其实培养新秀一直都不咋地。第二，就是如果你的后场两个球员啊不给你传球，你的进攻端永远练不出别的这个技能。如果奥克罗能选到别的球队，我当然是更开心的。但是希望、啊、他在下赛季的骑士啊能够给他更多的时间让他发挥
0: 。那么接下来的这个第六顺位呢，亚特兰大老鹰队选择了来自南加州的恩耶卡·奥孔古。这个名字是可能是今年选秀大会第二奇怪的名字了，是吧
1: ？我觉得没有，我觉得排不进前五。今年的选秀大会奇怪的名字实在
0: 太多了。<笑>那这位球员其实是本届新秀里面公认的前二的内线球员，就仅次于排在第二的这个怀斯曼啊。其实当时据说呢，黄蜂是非常希望得到这名这个球员，但是可能这个球弟啊，这个从天而降的这个宝藏。让黄蜂觉得不用想了，我就选球弟好了，也是让老鹰可以说渔翁得利，在这个位置选到了奥恐股。很多美国媒体啊，把奥恐股的这个模板啊叫做阿德巴约，你们是怎么觉得？是不是有点太夸张了
1: ？确实，从现在他的这个。打法来看啊，身体素质啊，包括防守，啊，确实跟阿德巴约很像。最突出的就是他可以防多个位置，特别是在挡拆之后啊，能够追上对面的小哥。也有一手非常好的盖帽。终身大帽。他和阿德巴约其实最大的差别就是、啊，他现在没有看到任何的有那种组织的能力。其实阿德巴约是热火队啊非常重要的一个组织的轴。奥孔古现在看来更像是一个这个机动能力更强的一个白边啊。
0: 没错，就是防守的多样性比白边强很多了，而且防守比白边积极很多。其实这个层面来说，是个非常大的优势。但是进攻的确非常的粗糙，
2: 有时间需要开发。感觉他进攻可能还是可以开发的，他那个左手小勾手其实挺骚的。而且来到这个吹羊的身
0: 边，看来这吃饼的机会应该不会少。但你们俩是怎么看这个老鹰的这个选择的呢
1: ？我其实觉得。在这个位置选奥孔古啊，是一个怎么说呢？不算差，也不算特别惊人的选择。其实我比较担心的是啊，卡佩拉到底在不在老鹰队的未来舰队的这个阵容里面？如果这个奥孔古来啊，是给卡佩拉打替补的话，我觉得对他的发展其实是有很大的限制的
2: 。没错，我很同意阿木的观点。我给他打的是 B 加。其实本来在这个位置，像刚刚开花说啊，算是一个小捡漏啊，应该打 A 捡的。但就因为他的位置跟卡佩拉重合，而且两个人都没有投射，导致他们两个人是很难去共存的，所以我把他降到了 B 加。而且不仅是卡佩拉，这柯林斯的存在也导致他
0: 的这个内线是相对比较臃肿的。其实柯林斯上个赛季很多时候打中锋的时候啊，打的效率。是非常的高，柯林斯加卡佩拉的这个共存现在都是疑问啊，再加上另外一个年轻的内线球员，其实对于老鹰来说是一个非常头疼的问题。而且我们录音的同时，当晚也就是美国周五的晚上，老鹰刚刚跟佳丽签下了三年的大合约。要知道，佳丽现在可是打的是四号位啊，所以说佳丽来了，柯林斯去哪？柯林斯如果移到五号位？卡佩拉去哪？卡佩拉都没有球打了，这个奥孔古能不能上场？而且他这个老鹰啊，在奥孔古后面还有去年选到的，比如费尔兰德兹，还有好几个其他的中锋啊。所以说老鹰现在这个阵容的问题需要去调整一下。其实我已经看到，我们录音的同时啊，已经看到美国媒体在揣测了，是不是意味着卡佩拉还没给老鹰打一场球，那就有可能被转手卖掉了
1: 。哎，如果卡佩拉真的被交易走啊，其实在这个位置选奥孔古。我可以给他打到一个 A 减的
0: ，没错，我现在给老鹰啊，暂时是打了个 B， 跟你一样。如果后续有动作的话，让我们能理解这个操作背后的这个原因的话，我愿意把这个打分提高。那说完了第六顺位的老鹰，在第七顺位活，活塞选择了来自法国的基利安海斯。我觉得我非常有必要、啊、直接说这个我心目中对于活塞这个选择的打分了 ，A 加
2: ，开花的 A 加也出现了。我打的是 A， 我也很看好这个选择
0: 。我其实觉得
1: 在这个位置选海思啊，也是一个不错的选择。我给的是 A 减
2: 。在我看来啊，这
0: 个海思在本届新秀啊，应该是排进前五的。活塞在第七顺位还有海思选啊，这真的是捡漏了。要知道啊，这海斯在欧洲联赛啊，已经展现出了非常强的组织能力、球场上的视野，以及本届新秀中可以说是相对比较好的持球的投篮的能力。而且他的罚篮， 87% 的罚篮命中率啊，其实现在很多 NBA 的球探啊，他看这个球员，预测他到 NBA 之后投篮的这个，尤其三分球的这个命中率啊，他不看他大学还是欧洲的三分球命中率，因为我们知道在那些联赛。这个三分的距离跟 NBA 是不一样的，你来到 NBA 还是要重新练。他看的是你的罚篮的命中率，就比如说福尔茨和球哥，虽然在大学三分球投的风生水起啊，但罚篮一直不是特别好。所以来到 NBA 之后，他们三分果然让人非常惊讶的不行了。但是海斯他在欧洲啊，就体现出了不仅是三分球非常的准，罚篮也非常的准，也也让啊很多 NBA 的球探觉得他可能成为下一个的。森林狼的拉塞尔，甚至啊，有人觉得他可能会成为下一个詹姆斯哈登，一个全能的、可以得分、可以组织的左手的后卫
2: 。我看很多的评论都说他像一个突破没有那么强的吉诺比利啊，同样都是左手，同样传球都非常具有想象力。那么我们其实在一开始的时候，阿木就说了，这个除了身体天赋之外。这个篮球智商也是很重要的。那海斯，我认为啊，就是前几名里面，这个篮球智商和意识数一数二的。而且这种意识其实是比较难练的。而且不光他的篮球智商体现在进攻端啊，他在这个防守端，其实也有很高的篮球智商，特别知道如何去进行协防。当然啊，这也带来了一系列的这个问题，就是他有时候是过于喜欢协防了，导致他有时候会失位，所以这就是他应该改进的地方。而且有时候因为他自己的想象力过于丰富，导致了这些花里胡哨的传球啊，也会导致他稳定性不够
1: 。在我这里，我觉得这个海思他的模板，说是哈登，说是吉诺比利，都有点太夸张了。我觉得比较适合他的模板是。这个布罗格登，其实从身材啊，从打法来看啊，他和布罗格登的打法其实很像。身体素质不够爆炸，速度也不是非常快，但是呢，手感很好，而且、啊、防守比较强硬，包括他自己创造投篮的能力啊也很强，会各种后撤步，这个侧移步，这个确实是有点像哈登啊
0: 。而且相比本届前面的很多新秀，他体现出非常难得的成熟。没错，这是很难得的。虽
1: 然他只有19岁啊，但是真的，他看他打球真的是非常的成熟，也像这个当比较成熟的这个布罗格登啊。虽然布罗格登进入联盟的时候已经是一个大龄新秀了，所以我知道这个开花是非常喜欢海斯这名球员的，我也是挺喜欢他的。但是现在问题就是啊，这个活塞的空位是德里克罗斯，那海斯其实让他打2号位吧，我觉得不能完全啊发挥出他的潜力，他还是得打组织。那如果罗斯不被交易啊，对于海斯的培养还是有所限制的。如果罗斯在赛季中或者是在最近啊能被交易到一个争冠球队或者说季后赛球队啊，海斯确实很有可能在这一届成为最佳新秀的一个有力争夺者
0: 。其实对于活塞的这个未来的这个球队的计划，其实根据球队最近的签约、转会，包括选秀来看，可能活塞是冲着明年东部的倒数第一去了。因此，我觉得罗斯也好，格里芬也好，这两个年纪比较大的球星啊，在活塞的队伍上的时间啊，应该不会特别多了。球队应该会更多的精力放在培养年轻人上，而且，这个比如说罗斯啊，其实他也值得去一个争冠的一个季后赛的球队去，给职业生涯最后有机会再争夺一下总冠军戒指。
2: 由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。